0: Buenos días. Bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 3 de diciembre de 2015. El tema que abordaremos el día de hoy es México y las operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas. Para ello contamos con la siempre valiosa presencia de nuestra querida amiga doctora María Cristina Rosas González. Bienvenida, María Cristina. Gracias, buenos Irma. Días. Buenos días. Nuestros teléfonos en el estudio 55 36 89 89 cuenta con dos líneas y para comunicarse desde el interior de la República el teléfono Lada sin costo 01 505 26 88. La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es una sola palabra momentoeconómico.unam.mx. de nuestra invitada. María Cristina Rosas González es profesora investigadora en el Centro de Estudios de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en la UNAM. Institución donde obtuvo los doctorados en Relaciones Internacionales y Estudios Latinoamericanos. Posee también estudios en especialización en la Universidad Nacional de la Defensa en Estados Unidos y en la Universidad de las Naciones Unidas en Tokio, Japón, entre otras. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, es autora de numerosos libros sobre las relaciones económicas y políticas internacionales, destacando en esta ocasión el libro México y las operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas, retos y oportunidades. Libro que presentamos el día de hoy. Ha fungido como consultora del gobierno mexicano, del sector privado y de organismos internacionales en temas de economía y política globales. En 1993, 1995 y 1998 recibió el Premio en Investigación Económica Maestro Jesús Silva Herzog, otorgado por el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, y en 1999 fue galardonada con la Distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos. Hoy... Como ya lo hemos anunciado, contamos con la grata presencia de la doctora María Cristina Rosas, quien viene a compartir con nosotros este libro reciente titulado México y las operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas, retos y oportunidades. Un libro que a través de sus páginas realiza, pues, en primer lugar, un análisis acerca de la cantidad de operaciones de paz realizadas por las Naciones Unidas en todo el mundo, así como una buena descripción en el del contexto en el que se realiza esto se realizan dichas operaciones y sus consecuencias eh, bueno sin más preámbulo le voy a pedir a Cristina Rosas que nos hable de la estructura de este nuevo de, de esta obra y el objetivo o objetivos más relevantes
1: de la misma claro con todo gusto Irma pues gracias por la oportunidad, ante todo, para hablar un poco de, de esta obra. Este es un libro que viene siendo el tercero con esta temática. Eh, el primero, como recordarás, lo publiqué hacia 2005, cuando sí. Vicente Fox ventiló la posibilidad de que México participara en las operaciones de mantenimiento de la paz. Ahí se inició el debate y, y después el debate decayó. Ya no se habló más del tema. Yo, de todas maneras, seguí revisando la posibilidad de que nuestro país se involucrara en estas misiones y publiqué un segundo libro en 2008. La diferencia de esos dos libros con el que estoy presentando el día de hoy es que en el momento en que estamos hablando de este libro, México ya participa con efectivos militares en operaciones de mantenimiento de la paz de Naciones Unidas porque, sí. como sabemos, el presidente Peña Nieto el año pasado lo anunció, pero no solo se quedó en el anuncio, sino que unos cuantos meses después envió a cuatro efectivos militares, dos de la Secretaría de Marina y dos de la Secretaría de Defensa Nacional, a sendas misiones de paz en Haití y en el Sáhara Occidental. Entonces, eh, este libro se inscribe en este marco, en el hecho de que México no había participado de manera continua con efectivos militares en las misiones de paz de la ONU. Creo que el tema es relevante porque las misiones de paz han evolucionado al paso del tiempo. Las primeras fueron en, en los años 40, cuando la ONU apenas estaba viendo la luz. Y ese tipo de operaciones de los años 40 del siglo pasado eh, difieren sustancialmente de las operaciones que tenemos ahora. Ahora son mucho más complejas, eh, se plantean objetivos más ambiciosos. Entonces, creo que la decisión de México de participar en estas misiones es correcta. Creo que pospuso pues, mucho, eh, y por razones internas, sobre todo hay consenso, de consenso a nivel nacional, pues puso mucho la, la decisión el gobierno mexicano de participar. Creo que es correcto que lo hagamos, pero también tenemos que asumir que en eh, la participación mexicana hay oportunidades, ciertamente, y hay desafíos. Y eh, el propósito del libro en este sentido es revisar cómo son las operaciones de mantenimiento de la paz en estos momentos, dónde se realizan, qué requerimientos tienen... ¿Cuáles son las experiencias que han tenido otros países? Y hay varios temas nicho que aborda este libro y que no habían sido abordados previamente en las otras dos publicaciones. Temas como, por ejemplo, la participación de las policías en las operaciones de paz. Como seguramente sabemos, Isabel eh, Auditorio eh, se han producido algunos problemas de mala conducta de fuerzas armadas en diferentes países Cierto. en los que participan como cascos azules, como, como misiones de paz. Y Naciones Unidas tiene la idea de incrementar el número de policías porque se piensa que los policías tendrían menos agresión o, o afectarían en menor grado a la población que tener militares. ahí esta idea de que los militares violan derechos humanos y los policías no. Este Yo me quedaba pensando un poco en este tema a propósito de México, porque en México es un poco a la inversa. Nuestras Fuerzas Armadas tienen muy buena reputación, nuestras policías no. Entonces, si, la, si Naciones Unidas, por ejemplo, le requiere a México enviar policías, pues habrá que pensar qué policías mandamos, ¿no? Este, sí, sí. Sí, digo, tal vez en otros países... La situación de las policías eh, sea mucho más confiable que en el nuestro. Pero, por ejemplo, se aborda ese tema: se aborda el tema de las mujeres. Hay la idea de que eh, los hombres eh, que participan en, en misiones de paz abusan. Eh, incluso sexualmente de, de las comunidades a las que se supone que deberían proteger y que esto podría mitigarse si participan mujeres eh, esto no necesariamente es cierto se analiza también en este libro se analiza también el tema de lo irónico que es hablar de operaciones de mantenimiento de la paz cuando en realidad estas operaciones son emplazadas en lugares donde hay violencia y conflictos armados. Efectivamente. ¿no? No. Es que es muy muy curioso tener ahora un libro de esto de mantenimiento de la paz,
0: cuando está muy difícil mantener la paz. Claro. sí. Claro. Y cada vez surgen más más focos rojos por aquí y por allá. Exacto. Entonces, esa es la, no sé, es un reto muy grande para este organismo y que quizá... Hoy, como nunca se requiera, no sé si su reorganización, su ampliación, su, vamos, redefinición como, como organización mundial, no lo sé. Esto tú ya lo has tratado, como dijiste, en otros dos libros y parecía ya, ya hecho. Esto ya estaba planteado como que eh, Naciones Unidas incluso ya no era ni suficiente ni necesaria, mm. como que así se tenía un poco la, la idea, ¿no? Y hoy, hoy creo que ah, en este momento se requiere su reconsideración, claro. su redefinición y, y aquí yo no sé desde cuándo surgen estas operaciones de mantenimiento de paz este Hablando de mantenimiento de paz, ¿desde cuándo?
1: Propiamente, bueno, hay dos fechas que de las que podríamos hablar. Propiamente, surgen algunos antecedentes, despliegue de efectivos militares desarmados como observadores en eh, 1948, cuando nace Ajá. el Estado de Israel y se desata la violencia ahí, este, también en la frontera entre India y Pakistán porque cuando India surge a la independencia se parte en dos países, surge India, surge Pakistán y ahí también fueron emplazados eh, antecedentes de lo que hoy llamamos cascos azules para monitorear eh, la parte fronteriza. También a los Balcanes. Todo esto es en los primeros años en que surge la ONU, la ONU nace en el 45 y ya dos o tres años después ya tenemos las las primeras, los primeros pininos de lo que podríamos eh, eh, considerar ya más adelante que se configura en, en cascos azules. La operación, esto sí hay que decirlo, que se considera ya como propiamente una OMP, una operación de mantenimiento de la paz es a raíz de la crisis del canal de Suez cuando el presidente Nasser nacionaliza el canal de Suez y se desata una guerra con eh, los propietarios del canal de Suez que eran Inglaterra y Francia y además en este conflicto intervino Israel que tiene frontera con Egipto entonces este conflicto que se derivó de la nacionalización del canal de Suez parecía que iba a derivar en una guerra mundial porque confrontaba a Israel con Egipto y confrontaba también a dos países europeos con Egipto y es ahí cuando el representante de Canadá ante la ONU, es. Lester Pearson, eh, propone ante la Asamblea General, con el visto bueno del entonces secretario general, crear misiones de paz que básicamente sean emplazadas entre las partes en conflicto. Estas misiones de paz no deben ir armadas o deben ir armadas ligeramente. No son tropas que vayan a entrar en conflicto o en, en combate, más bien simplemente se van a emplazar entre las partes en conflicto para mitigar las tensiones entre las partes en conflicto y de esta manera desescalar la tensión que se está desarrollando en cierta zona. Entonces, es a partir de 1956, a raíz de lo que sucede en el Canal de Suez, que se configuran las operaciones de mantenimiento de la paz uh -huh. como las conocemos, como fuerzas de interposición, que demandan la autorización de las partes en conflicto para ser emplazadas en el lugar que van eh, ligeramente armadas, porque su propósito no es entrar en combate, aunque esto ha cambiado al paso del tiempo, pero bueno, van ligeramente armadas y se van a interponer entre las partes en conflicto. Así surgen, su objetivo es ese, mitigar tensiones, y al paso del tiempo han evolucionado, ¿sí?, Ajá. Al paso del tiempo, pues, hemos visto misiones ya más complejas. Ahora, por ejemplo, las misiones, aparte de separar a las partes en conflicto, pues, organizan comicios, ayudan a construir escuelas, eh, proveen asistencia humanitaria, restablecen vías de comunicación, eh, etcétera. Es decir, son mucho más complejas y, por supuesto, mucho más costosas. Yo creo que sí.
0: sí. E, e incluso la preparación de estos personajes, de estos llamados cascos azules, sí no siempre es bien comprendida, más bien es este rechazada por la zona en conflicto. La gente que está ahí no se siente bien de tener, aparte de los que están en conflicto, todavía una interferencia que generalmente es considerada como de Estados Unidos.
1: Mm. Aquí
0: sería muy pertinente hablar del carácter de estos personajes, incluso... No sé si si puedas hablarnos de la preparación que debe tener un claro. casco azul, es claro. decir, no se trata de un militar simplemente no. o no es un militar o no sé, o es una persona con conocimientos de diplomacia, de no sé, uh -huh. cuál sería este este personaje, ¿cómo, ¿cómo son? Bueno,
1: de entrada eh, pueden ser militares o civiles o policías. Sí requieren un entrenamiento especial. El presidente Peña Nieto acaba de anunciar hace un par de meses que eh, hacia el 2018 vamos a crear un centro de capacitación para el personal que estaremos enviando, porque sí se requieren cosas muy específicas en las misiones que difieren de entrar en combate. Aquí generalmente no se trata de entrar en combate, y aquellas misiones de paz donde se entra en combate son misiones donde México no puede participar porque violan el principio de no intervención. Entonces, es. a esas misiones uh -huh. no vamos a ir. Vamos a ir a misiones a donde nos invitan a ir eh, y donde podamos marcar la diferencia y donde podamos hacer alguna contribución a mitigar la crisis que se está desarrollando. Ahora, sí, efectivamente, es importante la empatía que puedan lograr los cascos azules con la comunidad en la que se asientan o a la que buscan proteger porque sí se ha observado rechazo. Otra, sí, sí. otra cosa importante también es, eh, bueno, ¿de qué países proceden? De Estados Unidos, no. Estados Unidos tuvo una incursión en, en operaciones de paz muy desafortunada en Somalia al terminar la Guerra Fría eh, en los primeros años de la década de los 90 y lo hizo muy mal porque resulta que los soldados de Estados Unidos están entrenados para hacer la guerra, no para hacer la paz. ¿Y los ¿Y cascos azules, con representación azul? Digo, de cascos azul. Como casca... ah, sí, sí, sí. sí. Este es la primera ocasión en que vemos a Estados Unidos mandando personal eh, militar de ese país a misiones de paz de la ONU porque el comando de las misiones de paz no recae en el comandante del país que manda. Voy a ser más clara. Si Brasil manda. El comandante no es brasileño, el comandante lo designa el Consejo de Seguridad de la ONU, sí. Uh -huh. y eh, además se busca que sea de otra nacionalidad, precisamente para la imparcialidad y para garantizar un, un mejor despliegue y, y una serie de condiciones. Más pues, confianza. Más confianza, exacto. Entonces, eh, bueno, con la participación de Estados Unidos en Somalia, eh, sí, mandó su su batallón, eh, su batallón no obedeció mucho el mandato que le estableció Naciones Unidas Naciones Unidas buscaba en este mandato proveer asistencia humanitaria lo que quería Estados Unidos era otra cosa era encontrar al líder de una milicia que estaba confiscando la comida y, y se propuso a Estados Unidos buscarlo y arrestarlo al famoso AIDIT entonces uh -huh. Estados Unidos se separó mucho de la misión de la ONU no trabajó con la ONU y al final, eh, bueno, lo que pasó con esta misión fue terrible porque los somalíes, eh, ellos peleaban porque pertenecen a distintos clanes. Son la misma etnia, étnicamente no son distintos, pero pertenecen a distintos clanes. De ahí que se desata una guerra civil y luchaban entre los clanes hasta que llegaron los cascos azules, llegó a Estados Unidos y entonces todos los clanes somalíes se unieron para repeler a Estados Unidos y para repeler a los cascos azules de la ONU. Sí. Y entonces eh, resulta que a varios soldados de Estados Unidos, incluso hay una película que se llama El halcón negro derribado, sí. eh, hay un helicóptero, el Black Hawk famoso, que está sobrevolando una parte de Mogadiscio de, de la capital somalí y se observa cuando eh, pues eh, una, unos miembros de una milicia somalí lanzan un pequeño misil, un MAMPAT, y derriban el helicóptero y arrastran los cuerpos de los soldados estadounidenses por las calles de Mogadiscio y es cuando Estados Unidos decide retirarse de esta misión y decide retirarse de las misiones de paz de Naciones Unidas. Fue debut y despedida porque como decíamos, ser casco azul implica una preparación especial, no son soldados que vayan a ir a combatir. Eh, no es el objetivo fundamental de estas misiones. Estos soldados van a proteger a la población ante crisis humanitarias, van a crear algunas condiciones de estabilidad para que los países se puedan volver a poner de pie. Y ese no es el trabajo que están acostumbrados a hacer los soldados de Estados Unidos. Por supuesto Son soldados que, no. que han estado en combate en uh -huh, Vietnam, sí. en Corea, en Irak, en Afganistán. ¿sí? Son de intervención. Son de intervención. Y sí. las, los cascos azules, esto es muy importante aclararlo, no sí. son de intervención. Efectivamente. No son de intervención. Son soldados, pero también pueden ser policías, también puede ser personal electoral. México ha participado con el, ahora, INE, el ex IFE, en la organización de comicios en, en, en países aquejados por los conflictos. ¿Y esto por qué? Porque una misión de paz requiere todo este tipo de personal. Eh, si hay conflicto porque no hay consenso respecto a quién debe tener uh -huh. poder, uh -huh. se organizan los comicios sí, a cargo de alguna institución con experiencia, con prestigio, como ha pasado con el, con el IFE, con el Ahora INE, y de esta manera se puede solventar una crisis social pero también, eh, obviamente, dependiendo del nivel de, de inestabilidad, se puede requerir la presencia de policías o incluso de fuerzas armadas, Exacto. pero no son fuerzas de intervención. Eso sería muy importante aclararlo, porque sí. mucha gente piensa que ahora que México se está involucrando en esto es para intervenir en otros países, y, y hay que aclarar que para participar en esto, uh -huh. para ir a un país, uh -huh. necesitamos el permiso del país al que vamos uh -huh. a ir. Pues sí, esto sí. Y digo, sobre todo
0: estar muy claros respecto a la personalidad que es más bien externa al conflicto para poder ser, como decías tú, mucho más justa, más equilibrada, objetiva. más objetiva. Sí, sí, sí. sí. Entonces, en ello, bueno, uh -huh. creo que sí está bien que México tenga este, este cuerpo, aunque también resulta paradójico que en este país lo que se requiere es también un tipo de pacificación que no estamos como que muy... Eh, preparados para ello, ¿no? A lo mejor unos cascos azules no vendrían mal, ¿no? Pero, en fin, esto ya también sería repeler una intervención ¿no? No, no digo en el caso de nosotros no, no se aceptaría creo
1: yo no no, en el caso y no de México. pienso que no hay necesidad creo que tenemos las instancias para, para uh -huh. hacerse cargo de, de los diferentes problemas que se presentan lo que sí hay preocupación esto quizá también es importante aclararlo es que por participar en operaciones de paz nuestras fuerzas armadas se distraigan de las tareas de combate a la delincuencia organizada a nivel interno y, y digo es importante aclarar que eh, no estamos participando con montones de batallas. En las operaciones de paz. Así Creo es. que se puede hacer, eh, como comentaba, se mandó a un par de personas, dos de Sedena y dos de la Secretaría de Marina, a misiones de paz. Esto en modo alguno compromete las tareas que realizan las Fuerzas Armadas en el combate de la delincuencia organizada a nivel interno. ¿no? Ahora, a nivel interno sí necesitamos tener una discusión, digo independientemente del tema que estamos abordando Sí, que no es esto. Que no señor. es esto este... ¿por qué nuestras Fuerzas Armadas tienen que participar en el combate a la delincuencia organizada cuando no fueron creadas para eso? Para eso se crearon las policías. ¿Por qué? Porque delincuencia organizada es un problema de seguridad de seguridad pública, no, de, no pública debería ser e interna, ¿o sí? e Interna, no debería ser un problema de seguridad Ajá. nacional, digo Calderón, el presidente, el expresidente lo designó problema de seguridad nacional para tener el pretexto de involucrar a Fuerzas Armadas, pero yo creo que se ha tergiversado mucho la labor de Fuerzas mucho. Armadas, ¿no? Sí, eso es cierto. Y de hecho yo pienso que por el perfil de nuestras Fuerzas Armadas, que siempre han tenido una eh, vocación de apoyo a la sociedad, ¿sí? El mantenerse participando en operaciones de, de la paz de Naciones Unidas es muy pertinente, porque de hecho se profesionalizan más en algo que ellos hacen muy bien, ¿no? Y aportan, además. Eso es. Sí.
0: No, Sí, muy interesante. Y aquí veía yo en, en el contenido del libro, hay precisamente un trabajo sobre el papel de estas eh, misiones de paz respecto al crimen organizado. Eh, lo estaba viendo aquí hace un momento. Está muy completo el libro, de veras. Sí. Es... Un excelente trabajo de cada uno de los que participan ahí. Desde luego los tuyos, que son muy importantes también. Bien, este tomando en cuenta este, bueno que el contexto in internacional ha cambiado muchísimo. Bueno, podríamos decir que es, no sé, hay una nueva configuración incluso geopolítica muy importante. Entonces, eh, ¿qué, ¿qué operaciones para el mantenimiento de la paz se requerirían ante estas transformaciones? Porque claro. esto quizá debiera considerarse. ¿Cómo ves tú?
1: Bueno, antes, y cuando digo antes, me refiero a los tiempos de la Guerra Fría. Se pensaba que la labor de los cascos azules básicamente se podía reducir a que si había una crisis, llegaran al lugar del conflicto, separaran a las partes en conflicto, se amortiguara la crisis y después de eso se iban los cascos azules. Y ya Ese. cada quien que y, resuelva y sus quien, problemas. Sí. Bomberos, ¿sí? Eso es, una especie de el fuego. bomberos, apagar Ajá. el fuego, evitar que se propague el fuego. Ajá. ¿Qué pasaba cuando se actuaba de esta manera? Que se reactivaba el conflicto, ¿no? Y entonces había que volver a pedir a la comunidad internacional, a las Naciones Unidas, que autorizara una nueva misión en el mismo lugar al que habían ido años antes para Ajá. pacificar. Ajá. ¿Cuál es la idea que se tiene ahora? Es algo en lo que hemos insistido, pues, algunos especialistas en el tema. Es muy importante crear una paz sustentable. La paz no es la ausencia de guerra, ¿sí? Puede que no haya guerra o conflicto violento en un país y no podemos hablar de paz porque hay desigual distribución de la riqueza, hay pobreza, hay discriminación, hay una serie de, de insuficiencias para que la gente pueda tener calidad de vida. Entonces, no podemos decir que una sociedad en esas condiciones viva en paz, ¿no? Uh -huh. Entonces, la paz debe ser sustentable, ¿sí? Y a lo mejor en una sociedad donde está muy mal distribuida la riqueza, estalla la violencia. ¿Sí? Bueno, la misión de paz, los cascos azules, no pueden limitarse únicamente a mitigar la violencia. Tienen que trabajar en la construcción de una paz sustentable, ¿sí? Uh -huh. Porque eso, ¿qué garantiza? Que el país se va a poner de pie, que va a poder marchar sobre sus propias bases y que ya no vamos a tener que estarle pidiendo a la comunidad, comunidad internacional, oye, manda a nosotros cascos azules porque se reactivó la violencia, ¿no? ¿Sí? Entonces, hay que trabajar ya con los problemas de raíz, no solo con la manifestación de los problemas. ¿Cuál fue el origen? ¿Cuál es el origen? ¿Sí? Y si trabajamos sobre esa base, entonces eh, podemos garantizar paz, paz sustentable en muchos lugares donde desgraciadamente hemos visto presencia de cascos azules. Digo desgraciadamente porque es reiterada. ¿sí? Hemos visto cascos azules una y otra y otra vez. Pienso en Haití, pienso en la República Democrática del Congo. ¿Cuántas misiones de paz no han tenido a lo largo de su historia y no terminan de ponerse de pie? Porque el enfoque siempre ha sido el del bombero. Que vayan los, los cascos azules simplemente a mitigar la violencia, pero no a construir una paz sustentable. El enfoque ahora se está orientando a favor de ir a la raíz de los conflictos para garantizar paz sustentable. Dicho esto, hablaba yo de, de la preparación de estos casos. Ah, por azules. supuesto, tiene que Ese, tener sí. preparación en derechos humanos, en cuestiones electorales, en auxilio a la población, en establecer condiciones básicas de comunicación o, eh, bueno, lo que hace, por ejemplo, nuestras Fuerzas Armadas cuando hay un huracán acá, y lo van a hacer seguramente en Misiones de Paz, poner plantas potabilizadoras de agua, ¿no? O sea, poner los servicios básicos para que, pues, eh, la sociedad, las personas puedan eh, eh, sobrevivir en, incluso en condiciones eh, críticas, ¿no? Este, pero eso sí efectivamente requiere una preparación amplia, ¿no? Porque ahora el tema, por ejemplo, de derechos humanos resulta sí. altamente relevante en la agenda internacional y nacional y, sin embargo, sabemos de historias de cascos azules que han violado derechos humanos de comunidades a las que tenían que proteger, ¿No? Ahí está la cosa. Entonces, Ajá. este, sí. por eso deben tener una buena preparación. sí. Y hay que sensibilizarlos sobre muchos problemas que van a encontrar en las comunidades. Ahora, muchos cascos azules proceden de qué países, porque decíamos que no son de Estados Unidos, no son soldados de Estados Unidos. Lo que vemos en el libro es que hay una tendencia a que los mayores proveedores de cascos azules, sean, cascos azules perdón, sean países del sur de Asia, India, Bangladesh, Pakistán, y ahora vemos mucha participación también de cascos azules procedentes de países africanos como Ghana, como Nigeria, incluso Ruanda. Tiene por ahí unos 5.000 cascos azules participando en misiones de paz. ¿Cuál es el punto? Son países en desarrollo, ¿sí? Son soldados que han recibido una cierta capacitación para desempeñarse como cascos azules en distintas misiones del mundo, eh, pero como Fuerzas Armadas de Países en Desarrollo, tienen carencias, ¿sí? Y yo sí quisiera mencionar el caso de Bangladesh. Bangladesh es un país muy pobre a nivel mundial. Sigue siéndolo, ¿sí? Sigue siéndolo. Cada año es devastado por los vientos monzónicos, ¿sí? Y eh, como tiene una densidad de población enorme en un espacio geográfico muy reducido, eh, siempre escuchamos que mueren miles, decenas de miles de personas cuando vienen las inundaciones. Entonces, eh, Bangladesh... Es, como decíamos, un país pobre, con pocos recursos que exportar, frecuentemente devastado por fenómenos naturales. Y tiene como principal fuente de ingresos, o una de sus principales fuentes de ingresos, las remesas que le mandan sus cascos azules que están trabajando para la ONU en distintas partes del mundo. Recibe 200 millones de dólares de sus cascos azules. Son es, muchos los es cascos un azules. Sí, uh -huh. sí, 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 este, sí. Sí. Eh, Sí participa con, con una buena cantidad, quizá al ratito este puedo dar algunos datos más concretos, pero lo que es India, Bangladesh y Pakistán participan con varios miles de, de efectivos en, en las misiones y Naciones Unidas eh, paga a, a cada persona que participa, sea personal civil, militar o policial, les paga en dólares, entonces muchos de los cascos azules, por ejemplo, de Bangladesh, que tienen a sus familias en Bangladesh que viven en condiciones eh, marginadas, pues les mandan mm -hmm. este, dolaritos, ¿no?, que reciben como sueldo de Naciones Unidas, un poquito como lo que pasa con los indocumentados mexicanos, ¿no?, que, que trabajan en Estados Unidos sí, sí. y mandan remesas. Pues así está funcionando para algunos países la participación en, en estas misiones. Qué importante es esto del casco azul, muy importante. Mm. Vamos a hacer una breve pausa musical.
0: Quédense con nosotros, regresaremos con la doctora Cristina Rosas. 55 36 89 89.
1: Continuamos en Momento Económico.
0: Cristina, eh, bueno, vistas así las cosas y sí, la tarea que tienen estos cuerpos eh, de paz propiamente deben costar mucho. A ver, los costos económicos derivados de estas operaciones,
1: ¿cuáles son? Híjole, pues... ¿Se tiene cuantificado? Sí, claro, porque además, eh, ¿quién paga por esto? Pues la comunidad internacional, los miembros de la ONU. Y los miembros de la ONU pagamos dos cuotas. La cuota, que es el presupuesto básico para que funcione la ONU, para que funcione UNICEF, FAO, UNESCO, etcétera, refugiados, O todo país esto. miembro
0: debe Esa tener. es nuestra
1: cuota. Y hay otra cuota para operaciones de mantenimiento de la paz. Y México y todos los países miembros de la ONU pagamos las dos cuotas, para uh -huh. operaciones de mantenimiento de la paz y para el presupuesto básico de la ONU. Ahora... ¿Cuánto cuestan las operaciones de paz para el año fiscal, por así decirlo, que va del primero de julio de 2015 al 30, 30, 31 de junio de 2016? El presupuesto aprobado para OMPs es de 8 mil millones de dólares. Es es muy mucho dinero. Pero, bueno, hay que decir que este dinero es para 16 operaciones de paz, de las cuales las 16 no, no se distribuyen equitativamente este presupuesto. Hay operaciones muy caras. La de Sudán es, es bastante cara. ¿Por qué? Eh, ¿Por qué? Bueno, porque ahí se está trabajando justamente en el tema de la paz sustentable. Mm. Y entonces, este no solo es el despliegue. Eh, o los salarios de los cascos azules o del equipo militar, porque ahí pues hay una violencia y genocidio incluso en Sudán del Sur, este, sino que también se está buscando crear instituciones, organizar comicios, eh, poner de pie escuelas, eso es muy caro. Es un gran eso presupuesto. Es muy caro. Entonces, esa misión es cara. Eh, hay otra, la de República Democrática del Congo, eh, que también eh, se lleva mucho presupuesto. Y bueno, en todo caso, lo que yo quiero comparar es este presupuesto para cascos azules frente al presupuesto ordinario de la ONU. La ONU hace un montón de cosas, ¿sí? Este, tiene un montón de agencias especializadas, vela por los niños, por los refugiados, por las mujeres, por el medio ambiente, por eh, la educación, la ciencia y la cultura, por la alimentación, por la salud. Para eso tiene menos de dos mil millones de dólares anuales frente a ocho mil millones de dólares de los cascos azules. ¿Cuál es la conclusión? Que estamos gastando más en los bomberos, sí, para mitigar crisis graves que acontecen en el mundo y estamos invirtiendo menos en el trabajo básico que hace la ONU que ese trabajo ayudaría a construir paz sustentable. O sea, le estamos dando muy poco ayuda a refugiados, muy poco a alimentación, muy poco a salud, muy poco a niños y a mujeres y a medio ambiente. Cuando eh, en realidad ese es un trabajo básico para que podamos mitigar y repartir un poco mejor la riqueza ¿sí? entre las naciones, ¿Sí? y podemos tener sociedades más pacíficas con un concepto de paz sustentable no de paz uh -huh. paz este paz positiva eh, que son conceptos que pues se han debatido mucho yo yo los analizo en el primer capítulo del libro Así paz es. positiva paz negativa paz negativa pues se refiere básicamente a combatir la violencia que es lo que hacen los cascos azules paz positiva es lo que hace naciones unidas con su presupuesto básico que es educación alimentación niños mujeres uh -huh. género este, de todo esto, eh, y entonces cuando ve las proporciones de cuánto se gasta en cada cosa, el presupuesto se lo están llevando básicamente las misiones de paz, y cada vez son más caras porque cada vez son más complejas. ¿no? Claro, tienen que entrar al quite muy, de, de manera profunda y a veces
0: hasta infructuosamente supongo exacto, yo. ¿eh? Exacto, exacto. No, sí, porque es, pues como tú dices. Es como sería...
1: cuatro veces gastar no, más sí. en cascos azules que por ejemplo en educación o en salud. ¿Por qué no se pone más atención al otro lado? a este,
0: a este, Por eso decía yo, la reestructuración que quizá requiere ah. Naciones Unidas y también, bueno, en la conciencia mundial tiene que estar claro qué es Naciones Unidas para todos. Por supuesto. Ya no es lo que era cuando terminó la Segunda Guerra, no, no, no. es muy otra cosa y creo que eso... Debiera tomarse en consideración, ¿no? Sí, sí, Pues, bueno, cómo cambiar las cosas no se puede así tan fácil. Cada vez se dedica más, como dices tú, a pagar el incendio, a hacer labor de bombero, que a evitar que surjan los problemas de incendio, ¿verdad? Exacto. Sí, bueno, estamos actuando siempre para, este, como el, con la salud. Sí, a que estés, somos
1: reactivos, no somos no, preventivos. Ajá, nada uh -huh. de prevención. Y la prevención siempre es más barata, ese es un rubro que incluso Naciones Unidas lo reconoce, pero los países no quieren contribuir a, 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 a sufragar, a erogar a favor de la prevención, eso es muy frustrante. Y aún existiendo, digamos, buenos marcos jurídicos uh -huh. en
0: cada país e incluso en el derecho internacional, parece que... Son marcos vacíos porque como que nadie hace referencia a ellos para para poder trabajar, no sé, en armonía. Esto se oye un poco iluso, pero bueno, no sé. si sí, si sí, esto que dices tú, que Naciones Unidas como, como propositivo es muy propositivo y quizá las cuotas debieran más bien engrosar. El, la prevención sí. que todo el apagamiento de fuegos aquí y allá y que cada vez son más y, sí. y más este diría yo más ensañados más, más crueles uh -huh. por parte de la propia humanidad bueno, qué pasa ahí, no sí. Esta es una lucha un tantito un tanto desigual más bien sí. ¿no? dentro de este mismo carácter de que surgen estos cuerpos de las propias Naciones Unidas para mantener la paz, a ver Digo, sí, lo encuentro sí. un poco difícil de, no de entender, pero sí de, de que se soporte, ¿no? Sí. A lo mejor conviene, mira, finalmente, ¿eh? bueno, no habría que hablar de más, pero uh -huh. quizás sí, ¿no? Aquí tengo algunas llamadas, si me permites, voy a claro. agradecer a nuestros radioescuchas. Por ejemplo, a Rafael Alba, quien te felicita, dice, el periodo de Peña Nieto ha sido un verdadero fracaso. El manejo de las facultades institucionales y también de las tributarias son áreas en las que Peña Nieto desconoce totalmente las normas mínimas que nos deben regir, pues con sus reformas solo ha perjudicado social, económica y políticamente al país, estableciendo impuestos a la renta que solo castiga a la producción. Bueno, sí. me... No sé tú qué...
1: Opines pues aquí. sí, en política interna hay muchas cosas que, que creo que tienen insuficiencias, pero en política exterior veo, veo algunos avances y... Y, y bueno, este tema que estamos tocando es un tema de política exterior que otros gobiernos habían pospuesto, no habían tomado una decisión sobre el particular. Ahora se toma la decisión y, y creo que, que es oportuna, como lo manifesté desde el principio. Ahora, también el gobierno de Peña Nieto en política exterior, digo, no es por defenderlo ni mucho menos, pero sí ha tratado de que normalicemos las relaciones con muchas naciones con quienes teníamos serios problemas o serios desencuentros, ¿no? Sí. Este China, la propia Unión Europea, el propio Estados Unidos, Cuba. Con Venezuela no se ha podido avanzar mucho, pero pues ya sería uno de los últimos pendientes, ¿no? Mm. Pero en general se ha tratado de mejorar la relación con el mundo. Por supuesto que para que pues, México pueda tener una mejor proyección mundial tiene que poner la casa en orden, eso, eso es evidente. Y pues mucha gente acusa que a pesar de las reformas, como dice el radio escucha, eh, de, cuya pregunta se acaba de, o comentario se acaba de leer, este, a pesar de que se hagan reformas, la reforma energética, etcétera, no resultan tan atractivas para el inversionista extranjero porque ve eh, cierto caos en el país, ¿no? Entonces, eh, al final llegamos a la conclusión de que para tener una buena proyección internacional hay que tener la casa en orden. ¿No? De otra manera, este es el asunto. Como que parecemos candil de la calle, ¿no? Ah, y, y, no parecemos. Y mucha no, gente dice, somos. a ver, muy padre lo de los cascos azules y operaciones de paz, pero ¿por qué no empezamos a arreglar la casa antes? Eso ¿no? es por lo que
0: preguntaba ella no. al principio también. ¿Qué? Bien, este quiero recordarles que la doctora Cristina Rosas, autora de este libro sobre el cual ella está precisamente haciendo referencia, es México y las operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas en el siglo XXI, retos y oportunidades. Ella está obsequiando varios ejemplares a nuestros radioescuchas. Así que pongan atención, llamen, establezcan alguna duda, etcétera. Bueno, Evangelina Ocaña también Felicita a la invitada y al programa. Dice, Gracias. en las Naciones Unidas no hay gente preparada para erradicar los intereses de los poderosos. Este organismo no ha funcionado nunca. Solo es un instrumento de manipulación mundial. México no tendría que participar en el mantenimiento de la paz porque no tiene moral para ello. Ay, bueno, a ver qué opinas.
1: No, bueno, Naciones Unidas eh, siempre siempre está echada de insuficiente De que no contribuya a nada en la escena mundial En realidad hace muchas cosas Hace muchas cosas que igual no son valoradas No las vemos porque las hace bien Vemos lo que se hace mal. Cuando se hace prensa sobre algo es sobre lo que se hizo mal, no sobre lo que se, se hace bien. Pero trabaja mucho en temas educativos, en temas de infancia, en temas de salud. Todas las alertas, por ejemplo, epidemiológicas y todos los códigos internacionales que hay para contener epidemias y demás, bueno son de ellos. Tenemos telecomunicaciones y, y formas de que lo que estamos transmitiendo aquí llegue a su destino como en sus tiempos en, lo, en el correo, ¿no? Cuando se hacía una carta y, y se enviaba a otro continente. Tenemos eso gracias a Naciones Unidas, ¿no? Porque hay organismos que establecen códigos, que establecen parámetros para que la comunidad internacional se pueda comunicar y pueda solventar diferentes situaciones, ¿no? Entonces, hay mucho trabajo importante de la ONU. Yo creo que el rubro donde sí tiene tareas pendientes, sobre todo es el de mantenimiento de paz y seguridad internacionales. Ese es uno de los rubros donde se le critica más porque es una de sus razones de ser, surgió después de una guerra devastadora, que fue la Segunda Guerra Mundial, y el mundo sigue técnicamente en guerra, ¿no? tal vez con guerritas de, de baja intensidad o algunas de mayor intensidad, como lo que acaba de pasar en, en Afganistán e Irak, pero el mundo sigue viviendo en conflicto, y mucha gente dice que esa es una deuda que tiene Naciones Unidas con la humanidad, dicho lo cual, ha trabajado en, en muchas aristas. Tal vez no en todas ha tenido éxito, pero yo no descalificaría esto. Y México, por supuesto, que puede participar. Es parte también de pues poder ejercer eh, cierta influencia en un tema donde hay que decirlo. Somos el país que más aportaciones financieras da a operaciones de paz en América Latina, ¿sí? Eso y es importante. Eso es importante, damos dinero, ¿sí? Y eh, siempre recibimos muchas críticas de países como, por ejemplo, Brasil, que decían, sí, bueno, México puede dar dinero, pero no aporta el personal. Y estas misiones necesitan personas para, para llevarse a cabo, ¿no? Entonces, eh, bueno, ahora Brasil no nos puede seguir criticando. Brasil aporta muchos, muchos efectivos. Eh, y, bueno, yo creo que la experiencia que pueden tener también nuestros soldados mexicanos, saliendo un poco esta dinámica interna de combate a la incuencia organizada, es refrescarse, ver... Eh, otros escenarios ver la aportación las necesidades ¿no? ellos pueden incluso regresar con esas experiencias nutrir el debate nacional decirnos miren estuve en el Sáhara Occidental estuve en Haití lo claro, que vi fue esto claro. lo que hice fue esto este, hay cosas que deberíamos debatir yo les puedo aportar etcétera o sea esto nutre esto profesionaliza a las fuerzas armadas es algo positivo altamente yo creo que positivo sí.
0: y tiene que existir mira es por una sencilla razón el armamentismo es una razón económica, no nos olvidemos. Sí. Y ante la crisis es una um, medida, una estrategia contracíclica, como se dice en la economía. Sí, sí, sí. Sí. Por favor, no, no nos olvidemos de eso y que los fabricantes de armas están atentos a que haya... Conflictos. Conflictos. Claro. Entonces digo, y si no hay bomberos, hombre... Digo, ¿Qué vamos creo hacer? que vamos a sí, yo sí. creo que el papel es muy relevante claro. y tiene que ser más. Eso es a lo que me refería uh -huh, yo al principio. Uh -huh, uh -huh. Y que México debe participar, sí, y es una buena conducta, un buen ejemplo claro. y bueno, es algo positivo. Sí, parecemos mucho esto, este que candil de la calle, bueno, sí, oscuridad de la casa. Pues sí, parece por por esos conflictos internos que no tienen mucho que manejarse a través de fuerzas internacionales, sino internas. Entonces, ese es otro capítulo que habría que, que tratar. No tiene que ver con esto. Claro. Habría que separar un poquito, ¿no?
1: Claro. En fin,
0: no es para defender a nadie, pero sí para entender separadamente cuál es el papel de un, de un cuerpo de paz, ¿no? Exacto. Y que tiene que haberlo. Bueno, señora Cárdenas felicita a la invitada y Gracias. dice... A ver, pero por favor, los cascos azules violan la paz, es una seguridad disfrazada. ¿Pueden comentar algo sobre el cambio climático? Bueno, creo que sí podemos hacerlo en otro programa sí. con todo gusto. Claro. es son es cierto que distintos. Es distintos y es muy importante hablar sobre ello. Hemos tenido aquí ya grupos que vienen a hablar sobre ello y les prometemos que pronto tendremos algo sobre esto. El Juan Salazar también te felicita y dice, México no tiene la moral para enviar cascos azules, ya que en el país existe un terrorismo de Estado a través de la Policía Federal y el ejército y el ejemplo de ello es lo que pasó en San Salvador Atenco. Bueno, yo vuelvo a insistir quizá también nuestra invitada en que no hay que confundir la gimnasia con la magnesia, ¿no? Este sí, son muchos problemas que comportamos, muchos y son más bien internos. Y en esto bueno, no nos puede descalificar el tener este, una participación en un cuerpo internacional tan importante como son Naciones Unidas. Esto es una forma de pensar, ¿no? No sé.
1: Si ese fuera sí. el criterio, entonces tendríamos que decir que los argentinos que tuvieron guerra sucia no tendrían por qué ser cascos azules, ¿no? Así Cuando es. Cuando han probado ser cascos azules ejemplares, los chilenos, que también son este, muy elogiados a nivel mundial por su participación como cascos azules. Eh, Chile tuvo una dictadura y hubo cosas horribles en términos de represión y violaciones a derechos humanos fundamentales de la población. Pero esos cascos azules de Chile y de Argentina, eh, esos militares que hoy participan como cascos azules no uh -huh. son los mismos. Hubo todo un proceso de reconciliación nacional, de evolución, de profesionalizarlos, ¿sí?, Así es. Y hoy tenemos cascos azules confiables de Argentina y de Chile en misiones de paz y me dará mucho gusto ver cascos azules mexicanos profesionalizados en misiones de paz eh, y eh, digamos nuestra situación con las fuerzas armadas no es como la que se vivió con los militares en Chile y Argentina felizmente no no vimos a nuestras fuerzas armadas actuando así este es una historia diferente eh, pero a mí sí me preocupa que tengamos a las Fuerzas Armadas internamente enfrascadas en la lucha contra la delincuencia organizada. Eso sí me preocupa porque no es su trabajo. Exactamente. Ese no es su Se trabajo. Se ha
0: confundido desde hace 12 años este
1: eso o más. Eso no es no su sé.
0: trabajo. No fueron creadas para eso. ¿no? Y entonces, ahí hay un malentendido uh -huh. y, bueno, una mala política, una mala estrategia sí. que tampoco, bueno, no lo vamos a discutir aquí en este momento, pero había que separar muy bien claro. estos dos asuntos, ¿no? Claro. Eh, bueno, ¿Tú consideras que los problemas internacionales más apremiantes a los que se enfrenta la organización, cuáles serían? Digo, ¿cuáles
1: detectarías como los principales? Hay un capítulo al final del, del libro, pues, sí. dedicado a analizar este tema. Y se dice que quizá lo, lo más, valga, me cuántas preguntas, este, lo, lo más apremiante, porque la ONU este año, Irma, cumplió 70 años de su creación, son siete décadas de la creación de la ONU. Sí. Entonces hay una reflexión hacia el final del libro sobre los 70 años de la ONU y qué tendríamos que decir al respecto, qué ha hecho de bueno, en qué tiene cuentas pendientes, etcétera, sí. Y la conclusión a la que se llega es que está perdiendo relevancia para el manejo de los problemas de paz y seguridad internacionales. Porque si te fijas, lo de Ucrania, ¿cómo fue manejado? Fue manejado por Rusia con Europa y con Estados Unidos. Lo de Siria han sido decisiones de potencias. ¿sí? Es, Poniendo eh, de lado. Hacen de lado a la ONU. A la ONU. ¿sí? Lo de Afganistán sí. fue una decisión de Estados Unidos. Lo de Irak fue una decisión de Estados Unidos. O sea, se tiende a ningunear a la ONU y estamos dejando de emplearla como gestora de la paz mundial. Entonces, eso es gravísimo, es gravísimo. Así o sea, es. la ONU tiene que regresar a ser gestora de la paz mundial. Y tenemos que volver a traer a las potencias al Consejo de Seguridad. Ahí están, digo, pero para que diriman los principales temas de paz y seguridad mundiales ahí, en ese foro. Y no lo vayan haciendo por la libre, por fuera, como están haciendo Putin, como está haciendo el propio Obama, como están haciendo los propios europeos, porque ya hemos visto el desastre que se Así ha es. generado cuando se ningunea a la ONU. Sí, si alguien leyera con un, con un poco
0: de cuidado cuál es, eh, cuáles son los fundamentos, los principios de Naciones Unidas, tendrían un poco más de, de conciencia de que para qué es esto. No nos podemos deshacer de un cuerpo tan importante que es con una especie de referí. Es el referí. Entonces, por favor, digo, no confundir. Esto es lo que yo sí quisiera que apuntaláramos porque eh, si hay una, yo te decía desde el principio, hay una muy mala... Eh, sensación frente a, a Naciones Unidas, como que no sirve para nada. Cuando pues en realidad, pues, es el referí. Es el referí. Y luego estos cascos azules que sí, considerando que, bueno, no todos los humanos somos iguales y por supuesto hay de todo eh, y hay generalmente mucha maldad en los grupos, en fin, pero están... Preparándose para eso. Esto es lo que habría que tener un poco más de fe en uh -huh. ello, ¿no? Yo creo, ¿no? Porque uh -huh. si no estamos perdidos también, ¿no? Uh -huh. Bueno, tengo muchas este, llamadas. Sí. Déjame agradecerlas a Rodolfo Ramírez, a Claudia López, a eh, Andrea Tinoco, José Luis Contreras, a Manuel Robledo. Oyeron del libro regalado y mira así ya, Consuelo García, <risa> Olivia Gómez, pero qué bueno que se interesan, Alejandra López y quiero que lo lean, Alondra, Además. Sandra Ochoa, señor Federico, eh, licenciado Avilés que él nada más dice, felicito a la invitada y al programa. Muchas gracias, licenciada Avilés, él ah, es un fiel radioescucha aquí. Pero bueno, hay algunas cosas que, dice, ya se reabrió la oficina de la UNICEF en Francia, después de que se cancelaron las relaciones durante el periodo de Felipe Calderón, este ¿se abrió ya UNICEF en Francia?
1: Pero no era UNICEF, es UNESCO y ya hemos UNESCO. normalizado, uh -huh. si era la, la Organización de Naciones Unidas para uh -huh. Educación, Ciencia y Cultura, sí, eso ya está... Ya está normalizado y, y tengo que decir, tenemos una excelente relación con Francia en estos momentos. Ok, sure. bueno, pues entonces,
0: contestado señor Ramírez. Claudia López también, felicidades, dice, qué invitada. Bueno, está la invitada informada del retraso de las cuotas de Estados Unidos. ¿Cuánto le asignan los presupuestos para las operaciones en Palestina? Uh, <risa>
1: sí, esa es la hipocresía de Estados Unidos. Estados Unidos es un moroso. Sí. deliberado de Naciones Unidas. Estados Unidos debe aportar el 22% del sí, presupuesto de la ONU. Sí. que es un, A que se adopten ciertas cosas que a Como Estados siempre. Unidos le interesan. ¿no? Uh -huh. Sí, para Estados Unidos eso es la ONU. Este, A pesar de eso, tendríamos que reconocer el esfuerzo de la ONU por salir adelante a, con todo y el retraso y la morosidad de Estados Unidos. Porque hay países, hay que reconocerlo, que pagan a tiempo, ¿no? Bueno, hay varios países europeos, Japón es uno de los que paga tiempo, eh, Japón es el segundo contribuyente financiero, entonces nos interesa mucho que, que, que pague a tiempo, porque si Estados uh -huh. Unidos que es el primero no paga tiempo, pues ahí se puede un poquito capotear mientras paga Estados Unidos, pero hay países que cumplen, que pagan sus cuotas, y hay otra categoría de países, países Irma países de África, países con situaciones económicas muy desafortunadas, uh -huh. que no pagan, no pagan nunca y no pasa nada, porque la propia comunidad internacional reconoce que no pueden pagar su cuota.
0: ¿No? Entonces, Sin embargo, no están desprotegidas. Tampoco. Pero no están
1: desprotegidos y de hecho se les da protección ante la irrupción de algún fenómeno natural o algún conflicto violento. Perfecto. ¿no? Entonces, bueno, es muy interesante. Este
0: Andrea Tinoco también eh, dice, eh, felicidades a la invitada y al programa. ¿Qué participación ha tenido México para promover la paz en Medio Oriente?
1: Eh, bueno es eh, nuestra presencia en varias regiones del mundo, pues tiende a ser marginal. Eh, no sé, estoy pensando en, en, en Medio Oriente, el propio continente africano. Tenemos muy pocas misiones diplomáticas por allá. Eh, México, hasta donde entiendo, sí ha apoyado algunas resoluciones eh, tanto del Consejo de Seguridad como llamados que se hacen en la Asamblea General para ser solidarios con con los diferentes países y, y las distintas sociedades de la región de Medio Oriente, no hace mucho incluso el presidente Peña Nieto ofreció o ventiló la posibilidad de recibir refugiados sirios sí. Este con Palestina hemos tenido una relación bastante cordial porque hay una representación de Palestina en México, incluso desde antes de que, de que desde que surge la OLP prácticamente este, uh -huh. tuvimos contactos con ellos y después se abrió una misión y ahora ya que, que los palestinos tienen otro estatus dentro de Israel pues ahora seguimos manteniendo esta relación con, con Palestina tenemos relaciones con Israel invariablemente tenemos un tratado de libre comercio con, con Israel este, hablando de Turquía que se podría des, debatir si es o no Medio Oriente pues con Turquía el gobierno actual ha tenido un acercamiento de hecho Peña Nieto es el primer presidente mexicano que viaja a Turquía en la historia sí, sí. Y, y qué, qué barbaridad hay ¿no? este, países que tenemos muy olvidados y este ahí acaba de ser la cumbre del G20 por ejemplo, no y bueno eh, con Turquía y con Indonesia y con Australia y Corea del Sur tenemos el grupo MICTA que se pretende que sea como la contraparte de los BRICS, no entonces eh, eso también es interesante sí, cómo no. pero sí sí tenemos contactos con, con diferentes países este hay misiones diplomáticas de varios países de, de Medio Oriente eh, acreditadas en México y tenemos representación ya sea eh, no en todos los países a veces es, este se tiene por ejemplo, en Arabia, con extensión a Yemen y, y, a, y a otros países, es concurrente, pues la, sí. la embajada. Este, oficinas consulares, oficinas ¿no? consulares también, no, no muchas, pero pero bueno, este eh, relaciones formales tenemos con casi todos, eh, apoyamos a los palestinos. Lo de Siria pues hay que ver porque como también ya se sabe, el Estado Islámico lanzó una, una lista de países susceptibles de ser atacados por el Estado Islámico, donde figura México como aliado de Estados Unidos, entonces pues también se está complejiza, complejizando mucho la situación en Medio Oriente y las decisiones que tomemos en política exterior respecto a la región tienen que ser muy cuidadosas, claro. precisamente uh -huh. para proteger el interés nacional. Sí, por supuesto. No. Es muy peligroso, sí. digamos, es
0: tocarlo así, agarrarlo con pinzitas. Con pinzitas,
1: con mucho cuidado.
0: Así es. José Luis Contreras también te felicita. Dice, el gobierno de Peña Nieto utiliza irracionalmente el recurso económico en militarizar al país y callarnos para evitar un golpe de Estado.
1: Pues... Bueno, eh, tema de política eh, interna, sigue sí, sí. sí, pues siendo sí, esto interno.
0: Uh -huh. Manuel Robledo también, felicidades dice. México qué oportunidad real tiene de promover la paz.
1: Pues. De hecho, mucho, ¿eh? hemos trabajado mucho en desarme. Quiero decir que en los temas de desarme, antes de que este, se le diera tanto énfasis a las operaciones de mantenimiento Ajá. de la paz, México tiene un prestigio internacional es verdad esto. incontestable. Eh, de hecho, cualquier negociación seria de desarme que se lleve a cabo en el mundo, quienes la promuevan van a buscar la participación de México por la experiencia, el prestigio Ajá. y el perfil también que eh, México le imprime a estos temas, ¿no? Uh -huh. Los tratados de desarme más importantes del mundo han sido influenciados por, por México y el desarme es una contribución muy clara a la paz. Sí. Vamos ahora a incursionar este tema de OMPs y será una aportación quizá más modesta que, que los tratados de desarme, pero será una aportación finalmente, eh, o a final de cuentas, de México a favor de la paz.
0: Pues sí, pues sí, definitivamente sí. Consuelo García también pregunta... En el mundo se está gestando un conflicto mayor. ¿Se pensaría en la Tercera Guerra Mundial?
1: Mucha gente piensa que lo sí, que está ¿verdad? pasando en Medio Oriente y con el Estado Islámico apunta a eso.
0: Bueno, en, en esta, como dices tú, en estos conflictos se surgen de potencia a potencia, de estados-nación a estados-nación, eh, bueno, ponen de lado a un referí como Naciones no, Unidas. Bueno, sí. a ojo. Olivia Gómez también. Eh, felicidades, dice los problemas con el Medio Oriente son provocados por Estados Unidos para crear una economía de guerra y salir de la crisis actual. Yo estoy de acuerdo con eso. Por esto.
1: Estados Unidos, sí. pero también por Rusia y también por ¿También? China, por todas las potencias. Pero, por los pero europeos. el mayor productor de armamentismo es. Todos aquí. están las metidos ahí, es, es evidente que sí.
0: Bueno, nuestra amiga Hilda de San Román dice: la no proliferación de armas en general también debiera empezar como campaña, es la única manera de lograr la paz. En América del Sur hay un poder que es desestabilizador de gobiernos y la. La prensa es uno de ellos y que provoca que gobiernos caigan y otros lleguen, eso es muy cierto nomás habría que ver el caso de Brasil en fin Alejandra López feliz te felicita dice, ¿puede dar la invitada a su correo electrónico por favor?
1: claro, eh, todas son minúsculas es mcrosas@unam.mx. arroba unam punto mx
0: a sus órdenes, Alondra Sandra Ochoa también felicita al programa a la invitada por ser de las únicas investigadoras tan brillantes que tenemos aquí. Muchas es gracias. Es cierto, yo en eso, por eso viene aquí conmigo, es de mi admiración total. <risa> gracias. Felicita a la invitada también, el señor Federico, por sus libros en relación a este tema. Bien, pues, este, desafortunadamente a mí se me quedaron varias preguntas, pero así nos sucede, general en general y para eso bueno pues la podemos invitar muchas muchas veces Cristina. claro muchas gracias Cristina por tu presencia gracias de verdad, es un placer tenerte con nosotros con esa ese manejo que tienes de tus temas estamos verdaderamente gracias
1: Irma por la hospitalidad
0: muy muy complacidos y pues todos nuestros radioescuchas te lo han demostrado. Eh, gracias también a nuestros Radio Escucha, su participación, su interés. Estuvo en los controles técnicos Socorro Montes, en la producción Santiago Hernández y Araceli Martínez, en la coordinación y conducción Irma Manrique, quien les desea muy buen día y mejor fin de semana. Gracias. Investigación. 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 Momento Económico Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas